0: Vi kan åbne vores bibler til romerbrevet kapitel 4 den her morgen, i det vi kommer til det fjerde vers. Men inden vi kommer dertil, så øh, er det med ganske blandede følelser, at jeg kan fortælle, at vi i går havde den temmelig blandede fornøjelse at begrave min farmor. Min farmor, hun blev øh, 92 år, og det, det er jo ingen lav alder, og derfor var det jo selvfølgelig ikke kun med sorg, at vi kunne begrave hende. Det var en smuk dag. Det var mærkeligt at se sin familie, som man ikke ser så tit på lang afstand og ikke måtte hilse på dem. Og, og vi fik, fik sagt vores farvel. Men det er også med blandede følelser, fordi hun juleaften insisterede på at komme over til min familie. Hun, hun er selv fra Fyn og var ganske svaglig, men hun insisterede på at komme med til juleaften, også selvom hun egentlig ikke havde kræfterne til det. Og ser du, min farmor, hun voksede op i et, et hjem. i et hjem, hvor jeg har aldrig kendt mine oldeforældre på den side, men hvor jeg som forstår det, at, at min oldefar, han var det, vi gængst kalder en evangelist, der altid skulle fortælle evangeliet. Og, og hende og hendes øh, søskende, de fleste af dem, tog desværre afstand fra det. Og hun havde rigtig, rigtig svært ved at acceptere Herren Jesus Kristus. Og, og altid, når jeg talte med hende, øh, ville hun på den ene side gerne, og på den anden side ikke. Øh, og vi sad der juledag, hvor hun havde sovet om natten og, og talte sammen. Og, og jeg sagde, med min farmor, jeg, jeg ved ikke, om hun er en kristen. Jeg håber det. Jeg tror på det, men jeg ved det. Og øhm, hun ville gerne i himlen. Hun, hun ville gerne til Jesus. Men, men jeg kunne ikke sige, at jeg var sikker på det. Og øh, hvis I husker der fra Lukas evangeliet, hvor Jesus han hænger på korset, der står, han hænger i midten. Og, og på hver side af ham hænger der en, hvad? en røv, en tyv, en oprør. Tror min min farmor, hun var lidt som røven på kors. Øh, fordi i de sidste dage indtil øh, her for en lille uges tid siden, da, da hun gik bort, der mere og mere virkede det, som om hendes tro voks. Og da min, min mor og far var på besøg hos hende i mandags, der øh, næsten det sidste, hun gjorde, var, at hun bad højt. Min far har aldrig i sit lange kristne liv hørt en B-højt før. Jeg har aldrig hørt en B-højt før. Jeg var, jeg var relativt knyttet til min farmor, når hun var på besøg hos os, som hun nogle gange var i en uge, 14 dage. Så i, i mange, mange år, der så hun altid ind hos mig, enten i underkøjen i min køjeseng eller øh, ved siden af mig. Og, og min farmor var en, en ganske speciel dag. Øh, hun var ikke bange for at sige sin mening heller ikke højlidt. Når hun var med her, så spurgte hun altid, når vi var færdige, om vi da ikke skulle synge en sang mere eller øh, spurgte om hvorfor der ikke var øh, så mange mennesker og, og hvad i dog. Og, og var ikke bange for at kommentere på folk og, og, og hvem de var. At han var en mærkelig, en, og hun var en rare, og så videre, så videre, så videre. Men alligevel så, så prøvede jeg at være rum og rumme min farmor. Jeg ser hende som røven på korset. Jeg, jeg har en, en rimelig fast tro på, at hun nu er med Jesus. Jeg, jeg kan ikke vide det, men, men jeg tror på det. Og, og mit første budskab til jer den her morgen, det er, lad være med at være som røveren på korset. Lad være med at være som min farmor. Lad være med at vente til sidste øjeblik. For husk nu, der er jo ikke én røver den dag, der var to røver. Der var ham, der blev omvendt til, hvem Jesus sagde i dag, skal du være med mig i paradiset. Men der var også en anden røver, som spottede, som ikke ville. Jeg håber og tror på, at min far mor er som den første røver, og at hun er hjemme hos Jesus. Lad være med at løbe chancen. Lad være med at tage chancen. Lad være med at vente til det ved at være slut. Til af os ved, hvornår det er slut. Det får mig til at stille et ganske vigtigt spørgsmål. Spørgsmålet er det spørgsmål, der besvares i Romerbrevet kapitel 4, vers 4-8. Spørgsmålet er, hvad kræver retfærdiggørelse? Hvad kræver retfærdiggørelse? Hvad krævede det for min farmor at blive retfærdiggjort? Hvad krævede det for dig at blive retfærdiggjort? Hvad krævede det for Abraham at blive retfærdiggjort? Lad os prøve at se på, hvad Paulus han skriver til os ved Helligånden her i romerbrevet kapitel 4, vers 4. Den, der arbejder, får ikke løn som en nådes bevisning, men efter fortjeneste. Den derimod, der ikke arbejder, men tror på ham, der gør den gudelig retfærdig. Ham regnes hans tro til retfærdighed. Sådan priser David også det menneske saligt, som Gud tilregner retfærdighed uden gerninger. Lykkelige de, hvis overtrædelser er tilgivet, og hvis sønner er blevet skjult. Lykkeligt det menneske, som Herren ikke tilregner søn. Hvad kræver retfærdiggørelse? Måske vil det være på sin plads kort at definere det her ord, retfærdiggørelse. Det, det er jo et, et ganske, ganske langt ord. Sofie, til at lige umiddelbart kan tælle mig frem til seks stavelser min ældste datter Cornelia havde i børnehaveklassen den anden dag opgaven at gå rundt i huset og finde ord med mange stavelser. Det længste vi fandt var opvaskemaskine, som også har seks stavelser. Retfærdiggørelse har også seks stavelser. Det er et langt ord. Det er et svært ord. Hvad betyder det? Jo, retfærdiggørelse, det er et teknisk udtryk. Den tekniske definition er sådan her. Retfærdiggørelse er en juridisk deklaration, hvor faderne erklærer os fri af skyld og synd, og dermed den fortjente straf. Samt tilregner os Jesu Kristi retfærdighed, hvilket giver os retten til evigt liv. Det er der Guds værk, og sker ganske ufortjent og ved hans nåde. Øvvinder, øh, jeg ved godt, det er en lang definition, og det er fordi retfærdiggørelse ikke nødvendigvis er noget nemt. Merkur også kode ned til det her. Retfærdiggørelse er, at du på den ene side bliver tilgivet, og på den anden side får retten til det evige liv. Spørgsmålet er bare, hvad kræver det at blive erklæret retfærdig? Hvad kræver det? Jamen det kræver for det første noget. Det er det, vi ser i vers 4. Den, der arbejder, for ikke løn som nådesbevisning, men efter fortjeneste. Kapitel 4 er, som vi taler om sidst, en fortsættelse af det, der skete i kapitel 3. Det, der skete i kapitel 3, var, at nu havde Paulus i kapitel 1, 2 og 3 sagt til os, du er en sønder. Du har behov for en frelser. Og i kapitel 3, vers 21, der gør han det så ganske, ganske klart, at den frelse kan alene ske ved, at vi bliver retfærdiggjort ved troen på Jesus alene. I kapitel 4, der siger han så, at retfærdiggørelse, det er ikke noget nyt. Retfærdiggørelse, det er noget, som har eksisteret siden Gud, han lavede frelsesplanen. Og det ser vi, siger Paulus, ved at se på Abraham. I Hele kapitel 4 handler om Abraham, og om hvordan at Abraham, han, blev gjort ved troen alene. Og nu lægger han så ud med, efter i vers 3 at have sagt, at skriften siger, at Abraham troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed. Så siger han, den der arbejder, får ikke løn som bevisning. Hvis du går på arbejde i morgen tidlig, eller måske endnu mere realistisk, arbejder hjemmefra i morgen tidlig, og i hvert fald foregiver et arbejde, og selvfølgelig med din gode kristne, så rent faktisk arbejder så skylder din arbejdsgiver dig en dags løn. Hvis din arbejdsgiver ikke betaler dig den ene dags løn, så kan du hive ham i retten. Så ved jeg godt, at vi i Danmark har forskellige sikkerhedsnet og så videre, men teoretisk set, hvis han ender med ikke at betale dig, så kan du hive ham i retten. Han skylder dig penge, fordi du udøvede en dags arbejde. Det kan godt være, at han måske engang har ansat dig af sit gode hjerte, men når han giver dig din løn, så er det ikke ud af et godt hjerte, så er det, fordi du fortjener det. Så er det, fordi du har det til gode. Fortjeneste ved gerninger, altså ved arbejde, det er en løn. Men frelse, det er ikke, fordi vi har gjort noget. Det er ikke, fordi vi har arbejdet, og vi så fortjener det. Det er noget, vi får ufortjent. Det er noget, vi får af noget. Det er jo noget. Det er et ord, der betyder venlighed, der vises en, som ikke fortjener det. Og når Gud, han frelser dig, så er det ikke, fordi du har gjort noget bestemt. Så er du ud af noget. Så er det ikke, fordi du har arbejdet, og han nu skylder dig i frelsen. Det er ikke, fordi du har bedt øh, så og så meget. Det er ikke, fordi du har læst din bibel så og så meget. Det er, fordi han ønsker at frelse. Så det første, vi ser, at retfærdiggørelse kræver, det er noget. Vi ser også i vers 5, at retfærdiggørelse kræver noget andet. Nemlig ugudelighed. Retfærdiggørelse kræver en, der er ugud. Prøv se der i vers 5. Den derimod, der ikke arbejder, men tror på ham, der gør den ugudelige retfærdig, ham regnes hans tro til retfærdighed. Gud beskrives her med en højst, højst usædvanlig titel. Han beskrives med titlen som den, der gør den ugudelige retfærdig. Det ord ugudelig er faktisk et temmelig stærkt ord. Det er at have den forkerte holdning til Gud. Vi kommer til at møde ordet igen i romerbredet kapitel 5, vers 6. Det er de her fantastiske vers, hvor der står om, at der er ikke nogen, der vil dø for en retfærdig, og måske vil de gøre et eller andet godt for en, der var god. Men Gud, han viser sin kærlighed til os, ved at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Det er i vers 6, der står endnu Gudlig. Jesus, han udtrykte også det her står med et lidt andet ord, men i Matteus kapitel 9, der siger han, jeg er ikke kommet for at kalde de retfærdige, men jeg er kommet for at kalde syndere. Fordi Gud, han kan kun frelse dem, der er ugudelige. Det galt også Abraham. Nu ved jeg ikke, hvor meget du ved om Abrahams historie, men prøv at tænke på Abraham. Abraham står der og blev kaldet fra Ur i Kaldæa og til at rejse ud til et land, han aldrig havde set. Han blev kaldet til at forlade sin familie. Men da han drog sted der havde han sin far med sig. Han havde sin overlevende bror med sig. Han havde sin nye Så kom de til Haran, det som i dag er det østligste Tyrkiet. Der døde hans far, og der blev hans bror. Så drog han selv på, men han tog stadigvæk familie med så Han var kaldet til at forlade sin familie, men han tog Lot med sig. Og i det tidspunkt, hvor vi møder vers 3, romerbredet kapitel 4, vers 3, det er i 1. Mosebog kapitel 15, der ser vi, at der efter den tid, at han stadigvæk har Lot med sig, vi ser, at han igen og igen kommer i problemer, og vi ser, at han igen og igen ikke er perfekt og fuldkommen og retfærdig. Det bør jo ikke komme bag på os, at Abraham er jo Fordi vi ved jo også, der har studeret Romerbrevet, ganske gennemgribende det sidste års tid, at alle mennesker, kapitel 3, vers 9, er under synd. Vi ved kapitel 3, vers 10, at der er ingen retfærdig. Vi ved kapitel 3, vers 23, at alle har syndet og mistet herligheden for Gud. Og vi ved også, hvis vi har læst Efeserbrevet kapitel 3, vers 2, at vi var natur- og ligesom de andre. Så det burde jo ikke komme bag på os, at selv patriarkøn Abraham, det jødiske folks stamfader, han var en mand under synd, ganske som du og jeg, for alle mennesker er under synd. Det lærer os noget ganske essentielt om den her retfærdiggørelse. At når Gud han retfærdiggør, så retfærdiggør han også som ugudelig. Og det betyder, venner, at du skal ikke gå ud og opnå en vis portion retfærdighed, før at Gud han frelser dig. Der skal ikke være noget retfærdighed i dig, før Gud han kan frelse Det har jo en enorm implikation for hver af os. For der er intet du skal gøre af gerninger for at kunne blive frelst. Prøv at tænke på, hvordan religion billeder os ind. At der er en masse, vi skal gøre for at blive frelst. Essensen af religion er væktskålsprincippet at hvis dine gode gerninger opvejer dine dårlige gerninger, så kan du måske, hvis du er heldig, opnå en plads i himmeldighed hos en eller anden guddom. Men Gud siger, du har kun ugudelige gerninger. Du har ingen gode gerninger. Og alligevel kan jeg frelse dig. Hvad kræver retfærdiggørelse? Jamen, retfærdiggørelse kræver, at vi har en ugudelig person. Hvad kræver det for det tredje? Jamen, retfærdiggørelse kræver for det tredje, at det er tilregnet retfærdighed. Det er det, vi ser i vers 6. I, i vers 4 og 5, der har Paulus forklaret vers 3. Nu siger han, jeg har et bevis mere. Det går nok ikke et bevis fra Abraham. Det er et bevis fra David. Det er et bevis fra en af Davids salmer, fra salme 32, vers 1-2. Her taler David om det lykkelige menneske, om det menneske, som er lykkeligt, som er særligt, som er velsignet. Vi kender det ord lykkeligt eller særligt fra særlige prisningerne i Matthæus kapitel 5, vers 3-12, også kaldet bjergprædikens særlige prisninger. David taler om det her lykkelige menneske, og Paulus kommenterer, at sådan priser David også det menneske særligt, som Gud tilregner retfærdighed uden gerninger. Det menneske, som er sagligt, er tilregnet retfærdighed. At tilregne er, som vi også talte om sidste gang, et finansielt udtryk, der betyder noget i retning af, at vi tilskriver noget til nogens konto. Man kunne illustrere det sådan her. Forestil dig sådan i, i måske lidt ældre dage før, mobiltelefoner og fjernsyn og, og hvad vi nu ellers har. At du havde en bonde derude på landet. Og den her bonde, han var nødt til at trække ploven selv, fordi han havde ikke råd til en okse eller en hest til at trække ploven. Så hver morgen så spændte han ploven over sit øh, eller eller hvad vil vi vil kalde den over sit bryst og trak ploven, og, og det var ganske hårdt har. Så det, som gjorde i mange år, var, han sparede op til en ny okse til at trække sin plov, så at han ikke skulle slide sig selv op før tid. Og bonden var så glad den dag, han endelig havde penge nok, det er langt ude på landet, til at købe en okse. Så han drog ind til storbyen med sine penge, han havde opsparet, og kommer hen til, og så og siger en okse tak. Ja, det bliver 200 guldristaller for at sige et beløb. Og, og manden siger på beløbet tak og hiver sine 200 guldristaller op af sin pose og lægger dem på bordet. Og så siger oksesælgeren noget forfærdeligt. Han siger, prøv at høre, de der mønter, de der penge, de er for gamle. Den bruger vi ikke mere. Du er nødt til at veksle dem. Nå, siger bunden. Så bunden går over til banken. Og han siger til banken, kære bank, jeg har 200 guldristaler af den gamle mønt, som jeg gerne vil veksle til den nye mønt. Og han lægger sine 200 guldristaler på bankens bord, og banken siger, det er for sent. bunden siger, hvad? For sent, ja. Det udløb for 14 dage siden, at man kunne veksle sine gamle mønter. Du kom for sent. Så oh, siger bunden, hvad gør jeg så? Bunden kunne i hverken læse eller skrive, så han finder en dreng i gaden, som får ham til at skrive et brev til kongen. Og brevet til kongen står der hele den her historie, som kongen får for Kongen sender et brev retur, og bunden får sin kammerat til at læse brevet. Og et brevet skriver kongen. Kære bonde, jeg ser din ihærdighed, og jeg har medfølelse med dig. Men selv kongen må adlyde loven. Jeg kan ikke bare give dig lov til at bruge dine 200 guldristaler, fordi de er gamle. Men ved du hvad? Ud af mit gode hjerte tager jeg dine 200 guldristaler og veksler for 200 nye. Efter det nye mønd. Du har ikke fortjent det. Det kan godt være, du har en god historie. Jeg behøvede ikke at gøre det her. Men her har du dine 200 guldristaler, så du kan købe dit okse. Hvad fik kongen ud af det? Intet. Han mistede 200 guldristaler, for han kunne ikke bruge de gamle guldristaler til noget. Okay, okay, jeg ved godt, hvis det var guldkorn, smelte dem om og lave et eller andet ud af det, men føl mig nu bare. Pengesedler, hvad som helst. Hvad får bunden ud af det? Han får alt ud af det. Og når vi bliver tilregnet retfærdighed, og det er ikke fordi, vi har arbejdet og tjent op til at have 200 guldrigstaler, som vi kan veksle, nej, nej. Men Jesus Kristus tager al vores synd. Alt det åndsvæg, alt det tåbelige, alt det ugudlige, du nogensinde har gjort. Og så siger han det, jeg tager det på mig. Så når faderen han ser på mig, så ser han al din søn. Al din søn. Alt det du har gjort, uanset om du er 10 år, om du er 30 år, eller om du som min farmor var 92 år. Alt sammen. Og uanset hvor gammel du bliver, alt det der sker i morgen og alle dagene derefter, det tager jeg på mig. Så når faderen ser på mig, så har jeg nogle gamle krøllede guldristaler og myndersædler tilbage, som ikke er noget værd, som er ubrugelige. Al din søn er ubrugelige, og hvad skal jeg bruge den til? Og der kunne vi jo med rette sige, halleluja, amen, pris Herren. Men det stopper ikke der. Fordi Herren Jesus Kristus er så retfærdig, at han har retfærdighed nok til dig. Hvorfor? Jo, vi taler så ofte om, Jesus døde for os på korset. Er det ikke med ret? Er det ikke derfor, vi kan få tilgivelse? Er det ikke derfor, at al vores synd kan blive lagt på ham? Vi glemmer bare at tale om, at han ikke blot døde for dig, og døde for os, men at han også levede for os. At før den skæbne svang dag på Golgata, der havde han et 33 år lang liv, Hvor han levede det retfærdige og perfekte og fuldkommende liv, som du ikke kan. Derfor har han retfærdighed nok til at kunne give den til dig, og dig, og dig, og dig, og dig. Og dig. Til hver en af Så at vi ikke bare kan give ham vores synd, vi får hans retfærdighed. Den bliver tilregnet os. Den bliver tilregnet os. Når retfærdigheden tilregnes os, så er det ikke fordi du bliver retfærdig. Vi taler ikke om, at i det øjeblik, du bliver en kristen, der er du retfærdig indvendt. Men når faderen ser på dig, så bliver du regnet som retfærdig. Han ser dig som retfærdig. Og det her må vi ikke misforstå. Fordi når vi ses som retfærdige, så kan det godt være, at ikke alt hvad vi gør er retfærdigt. men Gud behandler os, som om vi var retfærdige. Retfærdiggørelse kræver altså for det tredje, at vi tilregnes Jesu Kristi retfærdig. Men der er en fjerde sidste ting, som det kræver. Og der kommer vi til selve citatet fra Salme 32, vers 1 og 2. Lykkelig de, hvis overtrædelser er tilgivet, hvis sønder er blevet skjult, det menneske, som Herren ikke tilregner synd." I Salmernes bog, som jo er den poetiske bog, den mest poetiske af alle vores bøger, den længste i hvert fald, der er det sådan, at han, David i det tilfælde, gentager den samme idé flere gange, og idéen, der gentages, det er tilgivelse. David, han skriver om det lykkelige, det salige menneske, og siger, at det menneske, som er saligt, er et menneske, som er tilgivet. Vores synder de er tilgive? Retfærdiggørelse kræver tilgivelse. Vores synder er fjernet så langt, som østen er fra vesten. De er væk. Vi ser dem ikke mere. De er tilgivet. Og det fjerde retfærdiggørelse kræver, det er altså tilgivelse. Jeg ser her et mønster. Ser du det også? Ser du mønster? Retfærdiggørelse kræver for det første noget. Det er ikke, hvad du gør. Det er, hvad Gud, han gør. Retfærdiggørelse kræver for det andet en ugudelig person. En, der kan erklæres retfærdig. Mener, du er den ugudelig Gud, han er den retfærdige. Retfærdiggørelse kræver for det tredje, at vi tilregnes Jesu Kristi retfærdighed. Du tilregnes, han tilregner. Retfærdiggørelse kræver for det fjerde, tilgivelse. Du tilgiver os, men han tilgiver Hvad betyder det her? Hvad betyder det? Det her, det betyder, at et hvert menneske, uanset hvor syndig han eller hun er, vil i dag kunne blive en kristen. I dag. Der er ikke nogen behov for, at du forbereder dig først. Der er ikke et behov for, at du går i kloster for at blive kristen. Der er ikke et behov for, at du går på Bibelskolen for at blive kristen. Der er ikke engang et behov for, at du går i kirke for at blive en kristen. Vi har den her tendens til at tro, at hvis vores mest ugudelige fætter, han skulle blive en kristen, så må han først rette lidt op på sit liv. Så må han droppe alt det forkerte, han gør. Men det er han forkert. Opfattelse. Det er ikke bare en forkert opfattelse, det er en skadelig opfattelse. Vi kan ikke rette op på vores liv. Vi er i vores kød ugudelige. Derfor så kræver retfærdiggørelsen en ugudelig person, og det er hver af bestemt til. Hvis du tænker, at du ikke kan blive en kristen i dag, så har du ikke forstået, hvad retfærdiggørelse ved troen alene er. Du kan blive en kristen i dag. Jeg ved godt, at jeg, som man siger, prædiker til koret. Jeg prædiker til dem, der ved det. Men ved du det? Ved du, at det ikke bare du, men selv din mest ugudelige nabo kan blive en kristen i dag? Han behøver ikke tage sit bibel ned for hyl. Han behøver ikke bede. Han behøver ikke at gå frem til en Billy Graham crusade. Han behøver... Ikke donere en vis portion penge til Guds arbejde. Han behøver ikke gøre gode gerninger. Han kan blive erklæret retfærdig i dag. Vil nogle af de ting ske, de fleste af de ting, vi talte om, ske, når han først er en kristen? Ja, absolut. Men det har intet med retfærdiggørelse at gøre. Grunden og grundlaget for vores enorme misforståelser er, at vi blander retfærdiggørelsen... Det er, at Gud erklærer os retfærdige på baggrund af det, som Jesus har gjort. Med helliggørelsen. Det er, at Gud han ved helligånden arbejder i os, for at vi må blive mere ligesom ham. Vi blander de to ting som et spilkort. Og så tror vi, at hvis vi bare stopper med at ryge, og stopper med at drikke, og stopper med at begynder på at læse i vores bibler, og begynder på at bede, og begynder på alt det her så kan vi blive krist. Men sådan er det ikke. Gud kan gøre dig til en kristen i dag. Gud kan gøre dig i dag. Gud kan tage al din synd og give dig Jesu Kristi retfærdighed i dag. Det kræver ikke, at du ændrer en tødel. Intet. Ikke et komme. Ikke præget i ingenting. Hvorfor? Fordi du er den, der modtager, du den, der modtager det ved tro, han er den, der retfærdiggør. Fordi frelsen vender afhænger ikke af dig. Frelsen afhænger ene og alene af Gud. Det er derfor, at svaret på spørgsmålet, som vi indledte med at stille, Svaret på det spørgsmål, jeg stiller mig selv omkring min farmor. Hvad kræver retfærdiggørelsen? Hvad krævede det, at hun lå på sit dødsleje og blev gjort? Krævede det, hun havde bedt højt? Nej. Krævede det, at hun havde læst i Bibelen hele sit liv? Krævede det, at hun kunne citere bibelvers? At hun gjorde gode gerninger? Doneret penge til kirken og videre Nej. Fordi retfærdiggørelse kræver en church af dig. En af dig. Men retfærdiggørelse kræver alt af Gud. Prøv at tænk på, hvad det koster. Hvis du har børn, så tænk på at tage dit barn, dit eneste barn, må det ofre det bare. For at andre mennesker kunne få tilgivelse. Og vi taler ikke bare andre mennesker. Vi taler de en mest forhatte fjende. Ham som spotter dig. Ham som hader dig. Den nabo, som fører nabokrig mod dig. Det er ham. Det er ham, som Gud sendte sin enbornes søn for. Det er os, der er ugudelige. Det er os, som ikke ville ham. Det er os, som håndede ham. Det er os, han sendte sin søn for. Og venner, det kan godt være, du vidste en hver af de ting, jeg sagde her til formiddag. Men hvis den ene ting, vi sagde her til sidst, ikke kan få dit hjerte til at løbe over af glæde og taknemmelighed, så vil jeg gå hjem nu og tage et ganske, ganske seriøst blik i spejlet og spørge mig selv, mon Herren har gjort mig? Mon jeg er en af hans? Mon jeg tilhøre ham? Og sikre dig, at du ikke er som røveren på korset, der i sidste øjeblik når målstrejen, Der er det altså for sent. Eller det kan være for sent. Du må sikre dig det her i dag. Lad os bede. Himmelske far, skaber Gud. Du, der ikke skånet og sparet din egen søn. Du, som kan frelse helt ned i kloakkerne, helt ned i jordens død, helt ned derned, hvor at vi ikke kan mere, hvor at at der ikke er noget, noget godt tilbage her. Det er, hvor vi er. Det var så mange af dem vi kender jer. Det er, hvor vi synes, det virker håbløst. Det er dig, vi priser den her morgen. Og her jeg ved godt, at, at selvom coronavirusen raser udenfor, selvom vores land ligger på den anden så er så mange af os så behagelige, så vi har tendens til at glemme, hvad det her kostede dig. Må vi aldrig glemme her. Må vi aldrig glemme, at i det billede, du også gav af Abraham, hvor han måtte ofre sin eneste søn, der havde du først sikret dig, at sende Ishmael bort, så at han kun havde en søn tilbage. En søn, og ikke noget at falde tilbage på. Må vi aldrig glemme, hvad du har gjort her. Her hvor hjerter strømmer over, og ud af taknemmelighed til dig. hvor hjerter strømmer over, Jesus, og det blod, du gav på Golgatas kors. Og jeg, hvor hjertet strømmer over og taknemmelighed over det liv, du levede. Det fuldkommende perfekte, syndfrie liv, som vi ikke kan leve, men som vi får del i ved Og her, jeg beder for en hver, som måtte være til stede nu, hvad enten det er fysisk her i lokalet, hvad enten det er via Zoom, eller dem, der senere måtte lytte til det her. Hver af os må tage et dybt og langt seriøst blik i spejlet og spørge os selv. Er jeg retfærdiggjort? Ved jeg, at det her er sandt? Tror jeg på det her? Og så i øvrigt priser jeg dig, at vi må hoppe af glæde i vores hjerter over det, du har gjort. Vi lover dig, almægtige her. Vi priser dig, himlen, så jordens skaber. Det er Jesu Kristus, det er ved Helligånden, at vi beder.